0: Seien Sie herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe meines Podcastes. Heute wird es gehen um einen Beitrag, der eigentlich angedacht war, in Präsenz Ende März 2020 auf der Tagung der Gesellschaft für Hochschulforschung zu halten. Der wird so nicht stattfinden. Es wird digitale Formate diesmal geben als Ersatz für die Präsenz und darum habe ich mal abweichend gedacht vom, vom üblichen Videoformat. Machen wir doch wissenschaft to go über diesen Podcast und produzieren ein Audioformat. Worum soll es gehen in diesem Vortrag? Der Titel, den ich eingereicht habe, lautet Fachhochschulen im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis von der Notwendigkeit eines wissenschaftstheoretischen Diskurses. Also Fachhochschulen im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis. Damit möchte ich gleich beginnen. Ähm, kleine Anmerkung dazu. Ich habe hier geschrieben, wissenschaftstheoretischer Diskurs, als ich den Beitrag eingereicht habe. Ich glaube, jetzt möchte ich gerne so einen Twist machen, der geht in Richtung nicht Wissenschaftstheorie, sondern Wissenschaftsdidaktik. Also Fachhochschulen, Wissenschaft, Praxis, Wissenschaftsdidaktik. Noch eine kleine Anmerkung, bevor es richtig losgeht. Ich halte, weil es jetzt ein asynchrones Format ist, nicht unbedingt die zeitlichen Vorgaben ein. Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mögen selber entscheiden, ob Sie den Beitrag bis zu Ende lauschen möchten. Es gibt ja noch die Möglichkeit, den Textbeitrag, sofern der Eingang in den Abschlussbands findet, da alles im Detail nachzulesen. Und vielleicht mögen Sie mir jetzt einfach nur zuhören, diesen Beitrag, haben Gefallen daran oder brechen ihn gegebenenfalls ab, wenn er nicht Ihr Interesse weckt und findet. Eine kurze Vorstellung meiner Person. Ich heiße Dominikus Herzberg, bin Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Mittelhessen, THM, die ist in Gießen und bin nicht nur Informatiker, sondern auch Bildungswissenschaftler und Ingenieur und an einer Fachhochschule. Und da hat mich schon seit einiger Zeit interessiert, wenn ich auf mein eigenes Fach schaue, die Informatik, wie wissenschaftlich ist eigentlich die Informatik? Welchen Wissenschaftsanspruch hat sie und wie sieht die Wirklichkeit aus? Und in diesem Vortrag beginne ich damit, das an der Informatik darzustellen. Und also dieses Thema Spannungsfeld, Praxis und Wissenschaft. Und werde das dann verallgemeinern als These, dass das für die Fachhochschulen insgesamt ein Thema ist, was da gilt und relevant ist, dass es ein Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis gibt. Und werde zum Schluss eine Diskussion, Diskurs damit anstarten wollen, dass ich glaube, wie ursprünglich, dass Wissenschaftstheorie vielleicht ein entscheidendes Mittel ist, um sich damit auseinanderzusetzen, diesen Diskurs in Gang zu bekommen und auch aufzulösen, dieses Spannungsfeld. Heute würde ich mehr sagen, dass das Thema Wissenschaftsdidaktik eine große Rolle spielt, was selbstverständlich die Wissenschaftstheorie mit einschließt. Woher kommt überhaupt das Interesse an diesem Thema? Bei mir motiviert sich das dadurch, dass ich in meiner Rolle als Hochschullehrer schon etliche Bachelorarbeiten betreut habe. Ich mache den Beruf schon relativ lange. Und naja, wenn man so anfängt in diesem Beruf als Hochschullehrer, hat man noch diesen Enthusiasmus vieles, zu befeuern und gut zu finden, was gerade in einer Fachhochschule in Kontakt und im Austausch mit der Industrie und der Wirtschaft ist. Solche Arbeiten zu fördern, spannend zu finden, Innovationen toll zu finden. Und wenn man ein bisschen in diesem Beruf eine Weile etabliert ist, dann kam, so war es bei mir, immer mehr dieser Gedanke auf, ist das denn überhaupt Wissenschaft, was wir da betreiben? Und ich rede jetzt im Augenblick von der Informatik. Und das hat mich über die Jahre immer wieder umgetrieben, noch dazu, dass ich überhaupt nicht verstand, wie ich es hätte, meinen Studierenden, die bei mir eine Bachelorarbeit machen, noch besser anleiten können sollen, um sie mehr zu diesem hinzutreiben, was ich glaube, was Wissenschaft ist. Ich wusste aber selber nicht, was ich so richtig in der Informatik als Wissenschaft beschreiben soll. Und dazu kommt... Dieses Spannungsfeld, wir sollen einerseits Wissenschaft produzieren und machen. Eine Bachelor-Thesis ist eine wissenschaftliche Abschlussarbeit ohne Frage. Auf der anderen Seite steht da die Praxis. Die Firmen, die ganz pragmatische, praktische Fragestellungen haben, wie passt das eigentlich zusammen? Und das ist das Spannungsfeld. Mein Eigenerlebnis ist, dass viele Arbeiten, die ich selber betreut habe und die ich auch bei Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, ich in den seltensten Fällen als ernsthaft wissenschaftlich kategorisieren würde. Und ich bin diesem Thema nachgegangen im Rahmen meiner Masterarbeit. Also ich habe Anfang 2020 jetzt ein Studium, den Master Higher Education abgeschlossen, den ich studiert habe an der Universität Hamburg. Und daraus stelle ich vor, was ich jetzt untersucht habe und es werden ein paar Schritte sein. Ich werde erst ein paar strukturelle Betrachtungen machen, was wer fordert, wie Wissenschaftlichkeit in unserem System. Und dann werde ich berichten von einer Untersuchung, die ich durchgeführt habe. Ich habe die Modulhandbücher in ganz Deutschland zur Informatik abgeklappert, herausgesucht und einer Untersuchung unterzogen. Ein anderer Teil meiner Untersuchung war die Ratgeberliteratur zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten anzuschauen. Zu guter Letzt habe ich versucht festzustellen, wie wissenschaftlich sind eigentlich Bachelor-Abschlussarbeiten. Und das hat eine Menge Fragen aufgeworfen, bis hin zu dem Punkt, dass ich glaube, dass das nicht nur systemisch ist, was ich da festgestellt habe, für die Informatik, sondern möglicherweise für die Fachhochschule gilt als Ganzen. Und daraus versuche ich, diesen Diskurs anzutreten, anzustoßen, von dem ich eben sprach, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsdidaktik. Schauen wir mal, wohin uns das Ganze führt. Kommen wir zu den strukturellen Betrachtungen. Die Makroebene, das ist das Hochschulgesetz, die Mesoebene, Akkreditierungsanforderungen und die Mikroebene, Prüfungsordnung. Wenn man, wie in meinem Fall, Gießen liegt in Hessen, das hessische Hochschulgesetz sich anschaut und da einen Blick reinwirft, wie sind eigentlich definiert der Unterschied ähm, zwischen Universität und Fachhochschule Beides wird ja unter dem Oberbegriff Hochschule bezeichnet. In Hessen sind die Fachhochschulen, heißen dort formal Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was sagt eigentlich das Gesetz dazu, welchen Wissenschaftsanspruch oder Ansatz diese beiden Hochschulformen verpflichtet sind? Und die Beschreibungen sind sehr ähnlich. Wenn man einen detaillierten Vergleich macht, stellt man fest, das heißt, dass beide eine wissenschaftliche und ja, wissenschaftsorientierte Ausbildung und Vermittlung liefern sollen. Aber die Universitäten, die haben ganz klar den Auftrag, auch Wissenschaft weiterzuentwickeln zu, zu entwickeln durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung. Die Fachhochschulen, die haben einen leicht anderen Auftrag. Die sollen auch wissenschaftlich Ausbilden und da heißt es, ermöglicht durch anwendungsbezogene Lehre, Forschung und Entwicklung. Befähigen soll man damit Studierende zu selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis. An der Hoch Universität heißt es, Methoden und Erkenntnisse auch in der beruflichen Praxis. Also dort haben wir eine ganz klare gesetzliche Unterscheidung. Die Fachhochschule ist vorrangig für die berufliche Praxis vorgesehen, mit wissenschaftlichem Background versehen und die Universität auch, aber zusätzlich ähm, versehen damit, dass sie einen klaren Auftrag hat, Wissenschaft selber weiterzubringen. Das drückt sich ja in unseren ähm, Hochschulformen auch dadurch aus, dass die Universitätsprofessuren deutlich geringeres Lehrdeputat haben als die an den Fachhochschulen. Dort ist fast das Doppelte üblich an Lehrer. Also man ist dort eher Hochschullehrer, während man an der Universität mehr der Wissenschaftler, Forschende ist. Das ist jetzt eine Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung. Die stimmt natürlich nicht immer genauso. Aber zum Beispiel an den Drittmitteln lässt es sich sehr deutlich zeigen, Das Drittmittelvolumen, liegt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, bei Universitätsprofessuren irgendwie um 200.000 bis 300.000 Euro, während das bei Fachhochschulprofessuren nur ein Zehntel davon ist. Dazu kommt noch der Mittelbau, den es an Fachhochschulen in der Form nicht gibt, an Universitäten zur Praxis, zum alltäglichen Leben dazugehört und auch Universitäten das Promotionsrecht haben. Schaut man auf die Meso-Ebene, die Akkreditierungsanforderungen, da muss man überrascht feststellen, dass es dort zum Beispiel für die Informatik heißt, grundsätzlich ist das Informatikstudium wissenschaftlich fundiert und das Wahres. Schaut man auf die Mikroebene dann heißt es dort, zum Beispiel in der Prüfungsordnung meiner Fachhochschule, die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Mehr steht da auch nicht drin. Es ist also auf dieser strukturellen Ebene nur dieser Unterschied zwischen Fachhochschule und Universität durch den Praxisbezug auszumachen, Mehr ist dort an der Stelle nicht zu holen und auch nichts an Material na, zu destillieren. Die nächste Untersuchung, die ich vorgenommen habe, war die Auswertung der Modulhandbücher. Ich habe für die Informatik, ich meine jetzt wirklich Studiengänge, die... Einfach Informatik im Namen tragen, platt gesagt. Das ist das, was man praktische Informatik nennt, die an den Fachhochschulen durchgeführt wird. Ich habe in ganz Deutschland alle Fachhochschulen die Webseiten davon abgeklappert. Dort die Modulbeschreibung mir runtergeladen, wenn es dort einen Studiengang gab, der Informatik heißt. Also nicht Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, nein, nur die reine Informatik. Manchmal heißt sie auch Software Engineering oder Softwaretechnik. Das ist äquivalent zu diesem praktischen Informatikbegriff. Und dort die Modulbeschreibungen also mir alle runtergeladen, ein paar Sichtungen, einige gab es nicht, so dass ich am Schluss von den ermittelten 49 Informatikstudiengängen 31 Modulbeschreibungen hatte. Und die habe ich dann durchsucht, nach dem Begriff Wissenschaft oder wissenschaftlich Betrennung und so weiter. Und dann festgestellt es gibt einige Hochschulen, die haben ähm, Module, die zum wissenschaftlichen Arbeiten anleiten. Interessanterweise nicht alle Hochschulen. Manche haben das auch in anderen, ähm, zum Beispiel Arbeitstechniken, in anderen Modulen also untergebracht. Dort findet man diesen Begriff Wissenschaft und selbstverständlich im Abschlussmodul zur Bachelorarbeit. Interessanterweise, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, lässt sich sonst gar kein Modul finden, wo irgendwo das Wort Wissenschaft vorkäme. Ein ganz interessanter Befund, ganz, ganz wenige Fachhochschulen haben das, aber dann ist es fast nur eine Maskierung von, naja, wir haben hier einen akademischen Anspruch, aber da wird nicht weiter drauf eingegangen. Also das Thema Wissenschaft wird in den Modulen überhaupt nicht weiter behandelt, außer zum wissenschaftlichen Arbeiten, wenn es das gibt, und in der Bachelor-Thesis. Was sind jetzt die Resultate im Detail? Zum wissenschaftlichen Arbeiten in den Modulbeschreibungen findet man erwartungsgemäß, aber auch das gilt es ja erstmal zu bestätigen, dass es so ist, man findet dort erwartungsgemäß alles das, was man so typischerweise zum wissenschaftlichen Arbeiten kennt. Also was ist eine wissenschaftliche Arbeit, wie ist die strukturiert, wie zitiert man Quellenangaben, was ist ein Experiment, was eine Hypothese, all solche Begrifflichkeiten werden dort erklärt bis zum, wie finde ich Quellen, wie manage ich meinen Professor, meine Professorin und so weiter und so fort. Was besonders interessant ist, dass keine dieser Modulbeschreibungen überhaupt klärt, es geht ja um wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik, was überhaupt in der Informatik Wissenschaft bedeutet. Wie dort wissenschaftliches Arbeiten sich besonders auszeichnet gegenüber zum Beispiel Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften. Das wird gar nicht geleistet. Worauf man aber so stößt im Kern, ist, dass man feststellt, dass dort ein wissenschaftliches Verständnis geprägt wird, was sehr lösungsorientiert und ingenieursmäßig gedacht ist. Und das scheint, das, das läuft in der Informatik eher unter dieser Denke, das ist softwaretechnisches Herangehen, das scheint das Wissenschaftsverständnis in der Informatik zu sein, wenn man versucht, was ich gemacht habe, eine, eine ausführliche Textanalyse dieser ganzen Modulbeschreibung, so ein Destillat zu finden, was all diesen Modulbeschreibungen gemeinsam ist. Dieser akademisch orientierte Solutionismus, also diese Lösungsorientierung, die ingenieursmäßig ist, die liest man nirgendswo komplett, in den Modulbeschreibungen, es ist erst zu erkennen, wenn man aus diesen ganz vielen Modulbeschreibungen etwas zusammensetzt. Und das habe ich mit Hilfe von Mindmaps gemacht, um mir diesen Gesamteindruck zu verschaffen. In der Bachelor-Thesis selber wird auch darauf gar nicht mehr groß eingegangen, was ist also Wissenschaft in der Informatik, sondern dort geht es wiederum mehr um das Fakt, Sucht ihr ein Thema, arbeite das ab, systematisch in einer gewissen Zeit ähm, und lege deine Ergebnisse dar und präsentiere sie in folgender Art und Weise. Resümee, auch in den Modulbeschreibungen wird das Thema Wissenschaft gar nicht geklärt, auch nicht ihr Verhältnis zu dem Praxisanliegen, das in Fachhochschulen insofern vorherrscht, dass vor der Bachelorarbeit die Studierenden eine Praxisphase haben, die sie typischerweise in Unternehmen machen. Und diese Praxisphase, wenn sie abgeschlossen ist, gar nicht so selten übergeht in eine Bachelor-Thesis bei dem gleichen Unternehmen. Das Thema wird, so ist es häufig gedacht, wird schon das Bachelor-Thema wird schon mal am Anfang der Praxisphase angedacht und mitgedacht und soll fortgeführt werden in die Bachelor-Thesis hinein. Damit man mehr Zeit hat, statt nur drei Monate, sind es dann insgesamt ein halbes Jahr. Als nächstes habe ich die Ratgeberliteratur untersucht. Also ich habe in allen Modulbeschreibungen, die irgendwas zum Thema Wissenschaft von sich gegeben haben, ähm, angeschaut, was die Literaturhinweise betrifft. Also in Modulbeschreibung steht meistens etwas tiefer zu verwende oder verwendete Literatur in diesem Modul. Im Grunde oft auch eine Empfehlung an die Studierenden, was sie noch so alles lesen können. Und die habe ich systematisch ausgewertet, natürlich Doppelungen vermieden. Und dann haben sich ganz deutlich zwei Werke herausgeschält, die in der Informatik üblich sind. Das ist einmal von Balzert, Schröder und Schäfer, Wissenschaftliches Arbeiten. Und das nächste ist die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten von Karmasin und Riebing. Das sind die zwei Werke, die hauptsächlich, also mit deutlichem Abstand, in der Informatik empfohlen werden zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das erste Werk von Balzert und Co-Autoren, wissenschaftliches Arbeiten, ist wenig überraschend. Balzert selber war, ist inzwischen emeritiert, war Informatikprofessor und hat einige Standardbücher über die Softwaretechnik geschrieben. Also es ist mehr als gut nachvollziehbar, dass Informatikkollegen, die auch seine Werke kennen, auf dieses Buch Bezug nehmen. Was sehr überrascht, ist die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten von Karmazin und Riebing, weil dieses Buch wendet sich schon, das steht schon auf dem Klappentext, überhaupt nicht an Techniker, also an die ganzen MINT-Fächer, die sind damit gar nicht adressiert, sondern eher in die Richtung geisteswissenschaftliche Fächer, die da abgeholt werden, medienwissenschaftlich, soziologisch. Und da werden Begriffe und ähm, ein wissenschaftlicher Arbeitsstil besprochen und erklärt, die mit der Lebenswirklichkeit von Informatikstudierenden eigentlich nicht viel zu tun haben. Es sei denn, man zielt nur auf die Formalien ab, die eben zum wissenschaftlichen Arbeiten so gehören. Was Balzat macht... Er versucht in der Tat auch anzugeben, was er unter Wissenschaft versteht in der Informatik, er liefert da einige Gedanken zu, die sind aber jetzt nicht wissenschaftstheoretisch irgendwie begründet. Er ist da sehr na, einfach feststellend, so ist das oder festlegend, so ist das einfach in der Informatik, ohne sich da weiter zu erklären. Ähm, man merkt auch, und das ist auch etwas, wo jetzt ein Spannungsfeld, Fachschule, Universität, zutage tritt. Balzert war Universitätsprofessor und da gibt es eine ganz andere Infrastruktur. Dort wird für die Studierenden, die eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit machen, häufig das Wissenschaftliche schon gelöst und vorweggedacht, weil es dort einen Mittelbau gibt, die Promovierenden, die häufig die Bachelorarbeiten betreuen und die Masterarbeiten und schon ein Thema vordefinieren, was per Definition ein wissenschaftliches Thema ist und da gibt es dazu Arbeiten zu machen. Daran orientiert sich auch, man merkt das bei Balzar sehr stark sein ganzes Wissenschaftsverständnis. Er sieht auch die Softwareentwicklung als Experiment an, was, was eine interessante Vorstellung ist, wie man dazu kommt. Das habe ich aber auch schon oft bei Kollegen so gehört, die sagen, na, Wissen, Software schreiben ist so, ich habe eine Hypothese, ich möchte diese Software schreiben, also schreiben wir sie, dann ist die Software das Experiment und dann teste ich diese Software, das ist genauso, wie ich eine Hypothese teste. Das ist eine, na, ich würde sagen, fast gewagte Herangehensweise, aber balzert. Umgeht das ein wenig in seinem universitären Kontext, wird auf dem Mittelbauebene Wissenschaft definiert, gemacht und festgelegt und die Studierenden mit ihrer Abschlussarbeit müssen sich um dieses Thema eigentlich keine Gedanken mehr machen, sondern müssen in der gegebenen Rahmensetzung wissenschaftlich arbeiten, also wissenschaftlich nach den Vorgaben arbeiten. An der Fachhochschule, wo dieser nahtlose Übergang ist von der Praxisphase in die Bachelor-Forschungsphase, die weiterhin im Unternehmen bleibt, wo das Unternehmen ein Interesse hat an Entwicklung und Innovation möglicherweise, aber immer ein wirtschaftliches Interesse, findet Wissenschaft gar nicht in dem Maße statt. Sie wird gar nicht von dem Unternehmen gedacht und wenn Sie sich einmal vorstellen, das kriege ich häufig zu hören. Das Unternehmen mir sagen, ja, sie sind für die Wissenschaft zuständig, aber wir wollen hier nur eine Entwicklung haben. Da passt irgendetwas gar nicht so recht zusammen. Mein letzter Untersuchungspunkt war, die Frage zu beantworten, wie wissenschaftlich sind Bachelor-Abschlussarbeiten? Also wenn ich die Thesis auf dem Tisch liegen habe, wie wissenschaftlich ist die überhaupt? Es gibt interessante ähm, Fragenkataloge, die versuchen, Ihnen Anleitung zu geben. Na, wie ist das mit den Fragen? Und dann einzuschätzen, wie gut hat die Kandidatin, der Kandidat die wissenschaftliche Herausforderung bewältigt. Ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt, weil ich diese Listen für sehr problematisch halte. Sie sind sehr individuell und geben mir nicht unbedingt eine Antwort darauf, wie wissenschaftlich etwas ist. Ich habe folgende Annahme gemacht, eine wissenschaftliche Arbeit, so definiere ich das, muss auf Wissenschaft Bezug nehmen, sonst ist sie keine wissenschaftliche Arbeit, nach meiner Arbeitshypothese. Und das kann sie tun, indem sie ähm, an bestehende Wissenschaft anknüpft, also was haben andere schon gearbeitet, oder sie kann es tun, indem sie wissenschaftlichen Anschluss in die Zukunft macht, also Vorschläge macht, was kann man mit dieser Arbeit alles tun. Also diese beiden Zeitperspektiven von Wissenschaftsanschlussfähigkeit. Das habe ich untersucht, indem ich schlicht und ergreifend nur in das Literaturverzeichnis geschaut habe von Bachelorarbeiten. Ich habe per Zufall von aus unserem ganzen Schrank mit Bachelor-Thesen sechs. Bachelor-Abschlussarbeiten bekommen. Die ähm, hat dann eine Tutorin genommen, kopiert. Sie waren für mich anonymisiert. Ich weiß also weder welcher Kollege, Kollegin noch welche Studentin oder Student diese Arbeit betreut hat. Und ich habe also die Literaturverzeichnisse genommen und die ausgewertet. Ich habe vorher mir ein, ähm, ein System überlegt, Kategorisierung, welche Arten von aber von, von Literatur Quellenangaben sind, wie wissenschaftlich zu bewerten. Also das klassische Schema, es gibt Publikationen, die in Tagungsbänden erscheinen oder in ähm, Journalen oder Fachmagazinen, sind die, haben die ein Peer-Review durchlaufen, ja oder nein. Und so gibt es eine gewisse graduelle Kategorisierung, was ist mehr, was ist weniger wissenschaftlich. Was man aber auch berücksichtigen muss, das ist, Fachliteratur gibt, die nicht unbedingt wissenschaftliche Literatur ist. Also Bücher, in denen ich mein Wissen nachlese oder in der Informatik auch Wissen vermittelt bekomme, Techniken, Grundlagen, Handbücher und so weiter. Auch die habe ich versucht zu so kategorisieren nach ihrem Praxisbezug. Also ich habe versucht, so ein, so ein Spiegelsystem zu machen, wissenschaftliches und ein, ein praxisbezogenes Ranking. So, und wenn man das macht mit diesen sechs zufällig ausgewählten Arbeiten, dann war das Ergebnis relativ erschreckend. Ganz, ganz wenig wird überhaupt Anschluss genommen, angeknüpft an wissenschaftliche Paper, der die Masse im Literaturverzeichnis sind nichts anderes als Weblinks. Die verweisen also auf die Studierenden auf haufenweise Internetseiten, die die benutzten Quellen angeben und das ist ganz, ganz viel Entwicklungsreferenzen. Das sind also seltenen Fällen technische Standards, ganz häufig programmiermäßige Umsetzung, Frameworks, Dokumentation, wo Sachen nachgeschlagen wurden. Gar nicht unüblich sind auch Webseiten, die einfach angegeben werden, wo irgendjemand irgendetwas geschrieben hat. Wenn ich das jetzt so sage, klingt das so, als ob die Informatikarbeiten so komplett unwissenschaftlich sind und Journale, Tagungsbände gar keine Rolle spielen. Wie gesagt, es gibt Arbeiten, die tun das. Die sind die Ausnahme, das die große Masse. Das habe ich auch gesagt. Ähm, Nochmal validiert, indem ich Kollegen gebeten habe, von, äh, die, die ich kenne an anderen Fachhochschulen, in der Informatik mir mal anonymisiert, auch Arbeiten zuzuschicken. Die habe ich auch noch ausgewertet dazu. Da zeigt sich, dass sich dieses Bild bestätigt, dieses wenig Anschlussnehmens an, an Wissenschaft. Die interessante Frage, die sich jetzt stellt, ist da wirklich keine Wissenschaft passiert oder was ist da los? Es scheint ja erstmal so zu sein, dass ähm, die Annahme berechtigt ist, alles wird der Praxis zuliebe getan. Das ist alles Entwicklerliteratur, praktische Informationen, die man braucht, um ein Problem zu lösen. Aber Wissenschaft taucht nicht wirklich vor. Äh, auf. Stimmt das? Meine Grundannahme ist die folgende, wenn immer sich so eine drastische Sache zeigt und eigentlich alle beteiligten Akteure erstens besten Willens sind, zweitens die Hochschullehrenden auch wissenschaftlich ausgebildet sind. Jeder Hochschullehrer, Lehrerin hat einen akademischen Abschluss. Promotion ist an der Fachhochschule auch Standard geworden. Diese Menschen wissen alle, wie wissenschaftliches Arbeiten geht es ist in dem Hochschulgesetz festgelegt, dass wir alle wissenschaftlich arbeiten sollen. So, und die Studierenden sind ja auch nicht böswillig, dass sie es nicht tun. Also jedenfalls, dass sich die Bachelor-Thesen in diesem Bild zeigen, so wie sie sich darstellen. Dann dürfte man vermuten, dass hier irgendwas in dem System los ist, dass eine gewisse Systemanpassung, man versucht irgendein Problem zu lösen durch ein Anpassungsverhalten, was sich offenbar nicht anders bewältigen lässt. Wenn man in die Informatik in dem Fall mal genauer reinschaut, dann stellt man fest, dass die Informatik selber unglaubliche Probleme hat, sich als Wissenschaft zu erklären und zu definieren. Ich habe einiges an Literatur gewälzt und habe feststellen müssen, dass die Informatik, Diesbezüglich, weil sie eine derartige Erfolgsdisziplin ist, sie ist überall, hat sie ihre, ihre Tentakel ausgefahren, jede Wissenschaft heute ist mit Informatik besetzt. Die Informatik ist eine derartige Erfolgswissenschaft. Sie zeigt sämtliche Anzeichen von Wissenschaft durch Institutionen, durch Publikationen, durch Diskurse. Das ist unbestritten eine Wissenschaft. Aber sie hat es nicht nötig und hat auch einige Schwierigkeiten, da sie eine sehr starke formal operierende Wissenschaft. Irgendwie hat sie eine Nähe zur Mathematik, das Formale. Auf der anderen Seite ist sie auch eine Umsetzungswissen und Gestaltungswissenschaft, die Systeme baut, konstruiert und das mit ingenieursmäßigen Mitteln tun muss. Auf der anderen Seite ist auch, Gab es eine Zeit, die Formaldebatte, können wir nicht auch beweisen, dass Programme so funktionieren, wie sie gedacht sind? Alles sehr wertvolle Gedanken, die, die es gegeben hat in der Informatik. Das kann man im amerikanischen Sprachraum belegen und auch grob nachzeichnen für den deutschen Sprachraum, zumindest für Westdeutschland. Aber eine solche Wissenschaft hat es nicht erforderlich gemacht, bei all ihren Schwierigkeiten endgültig zu definieren, was sie selber Wissenschaft nennt. Wie ist eigentlich, was, was ist das wissenschaftlich, wie, wie stellt man eine wissenschaftliche Fragestellung in der Informatik? Welche Methoden hat man dafür? Wie ist die Wissenschaft theoretisch überhaupt begründet? Gar nicht abschließend geklärt. Was also nun? Und jetzt bevor wir diese Frage angehen, noch ein kleines Schwenk darüber, ist das nur auf die Informatik beschränkt. Ich war im November, 11. 12. November 2019, auf einer Tagung in Coburg zum Thema wissenschaftliches Arbeiten, Lernen und Lehren und habe das, was ich Ihnen gerade so erzähle, dort auch vorgetragen. Und im Vorfeld jeden der dort Vortragenden, der, die, die Leute, die im Programm standen, angeschrieben und gefragt, ich habe hier dieses merkwürdige Problem, dass sich die, die Bachelorarbeiten in der Informatik so, so unwissenschaftlich zeigen. Also nicht unbedingt in ihrem Gewand. Vom Stil her machen die das alles. Das sieht alles nach einer wissenschaftlichen Arbeit aus. Aber mit dem Literaturverzeichnis habe ich diese, diese, dieses, dieses klare Merkmal herausgearbeitet. Irgendwas stimmt hier nicht. Kennt ihr das eigentlich? Und es war völlig überraschend, dass mir praktisch, alle haben mir ich habe irgendwie über 20 Leute angeschrieben. Sie haben mir alle geantwortet und fast durchgehend mit diesem Satz, das sind ja alles Menschen, Kollegen, wissenschaftliche Mitarbeitende, die, die in diesem Umfeld wissenschaftlichem Arbeiten sich aufhalten, die schon lange an diesem Thema dran sind. Fast alle haben mir gesagt, ja, ich kenne dieses Phänomen ähm, das ist überhaupt nichts Neues, aber hat das schon mal jemand wissenschaftlich bearbeitet? Also ich wüsste nichts dazu. Unisono wurde mir gesagt, ein ernstes Problem, die Wissenschaftlichkeit von Bachelor-Thesen, aber keiner weiß jenseits von episodischen, anekdotischen Erzählungen, wo ihr oder ihm das schon alles untergekommen ist, weiß nichts wirklich darüber an fundierten Sachen zu berichten, wo das untersucht wurde. Das macht natürlich hellhörig und das ist auch der Grund, warum ich ähm, aufgestellt habe, die These, dass dieses nicht nur für die Informatik gilt, sondern ein Thema ist, was ich sogar auf die Höhe der, der Fachhochschule, auf die Ebene der Fachhochschule adressieren möchte. Man kann sogar vermuten, wenn man diese ähm, Kolleginnen und Kollegen hört, man kann sogar vermuten, dass das auch ein Problem an den Universitäten ist. Dort kann ich mich nur nicht wirklich reinmischen und da habe ich zu wenig Erfahrung und da habe ich auch kein belastbares Untersuchungsmaterial, ob das so stimmt. Für die Fachhochschulen diesen Verdacht zu formulieren, scheint ja gerade deswegen angemessen, weil dieses Spannungsverhältnis der Wissenschaft zur Praxis und Fachhochschulen wollen auffallen durch ihren Praxisbezug. Und das habe ich ja auch in der informatik festgestellt. Es gibt dieses sich Entfernen von, von Wissenschaft und es scheint ausschließlich zugunsten der Praxis zu passieren. Also könnte das ein, ein Problem auf Fachhochschulebene sein? Die Frage kann ich an dieser Stelle nicht ernsthaft beantworten. Ich kann sie als Vermutung, Hypothese in den Raum stellen, dass das so ist. Auch in Gesprächen mit Fachhochschulkolleginnen und Kollegen scheint die Antwort immer wieder Ja zu lauten. Das kenne ich auch, dieses Problem, genauso wie mir das auf dieser Tagung zurückgespiegelt wurde. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Böswilligkeit ist, Unfähigkeit, sondern es ist Systemanpassung. Woran könnte das möglicherweise liegen? Und jetzt kommt der Schwenk zur Wissenschaftstheorie. Als ich versuchte, dieses Problem zu lösen für die Informatik, bin ich gestoßen beim Lesen von Wissenschaftstheorie mehr oder minder per Zufall auf das Werk unter anderem von Poser, der in seinem Büchlein, das ist ein, ähm, Reklambüchlein zur Wissenschaftstheorie, nicht nur die traditionelle Wissenschaftstheorie, die man fast überall auch lesen kann, behandelt, sondern auch die Technikwissenschaften einführt und wissenschaftstheoretisch beackert. Und ich möchte das ähm, nur mal hier darstellen, weil ich glaube, viele von uns, wir Lehrenden, haben ein Wissenschaftsverständnis, was sich in der Wissenschaftstheorie andockt an das, was gerade wenn man auch ingenieurswissenschaftlich ausgebildet immer schnell übergeht zu dem naturwissenschaftlichen Verständnis. Erstmal, Wissenschaft selber definiert sich über vier Dinge, den Gegenstand, Methoden, Ziele und Institutionen. Das erstmal gerade so gesetzt. Gegenstand und Institution lassen wir mal außen vor. Das kann man bei Posa alles richtig schön nachlesen, wie er das so alles wegdekliniert, was das eigentliche Wesentliche ist. Und er sagt, was ist eigentlich das Ziel? Und was Sie wahrscheinlich auch so kennen, Wissenschaft geht um das Thema Wahrheit. Was ist wahr? Wie zum Beispiel nehmen wir die Klimakatastrophe. Wir können sagen, dass es Wahr ist mit einer sehr, sehr hohen Plausibilität als wahre Aussage gelten kann, dass sich das Klima weiter erwärmen wird und das hat dann diese und jene Folgen. Das hat beim Klima ganz klare naturwissenschaftliche Bezüge über die Physik, wie sich unser Planet erwärmen wird, welche Bestandteile Physik, Chemie da eine Rolle spielen gerade CO2, wie das funktioniert, was diesen Effekt verstärkt, was ihn mindert und so weiter. Wahrheit ist das Thema. Und die, zu diesem Thema Wahrheit gibt es eine Seinstheorie und eine Erkenntnistheorie und eine Methodik und da ist typischerweise das Experiment zentral und darüber werden dann Erkenntnisse gewonnen dass wir irgendwas formulieren, am Experiment ausprobieren und über das Experiment verifizieren. So, das ist dieser, ganz, ganz kurz nur, dieser, dieser übliche Wissenschaftsverständnis, wie wir ihn ganz oft vorfinden. Wie ist das aber bei den Technikwissenschaften? Bei den Technikwissenschaften spielt nicht Wahrheit und Verifikation eine Rolle, sondern es gibt Wertvorstellungen, und es soll etwas entwickelt werden. Also wenn wir zum Beispiel selbstfahrende Autos haben möchten, da gibt es nicht den Wahrheitsbegriff, der uns da weiterführt. Aber wir brauchen enorm viel Wissenschaft, um ein autonom fahrendes Auto zu entwickeln. Wir müssen sogar dafür Sachen bauen, die vorher noch nie jemand ausprobiert hat. Warum wir aber autonomes Fahren haben wollen, hat etwas mit unseren Werten zu tun, was uns wichtig ist warum wir glauben, gesellschaftlich so etwas zu brauchen, warum das vielleicht auch politisch gewollt ist, so etwas zu tun. Nehmen wir wieder das Klima. Da haben wir eine Erkenntnis von Wahrheit, aber das klärt uns nicht, wie wir in dieser Gesellschaft bestimmte Maßnahmen ergreifen, was wir tun wollen, dass wir zum Beispiel Elektroautos fahren wollen oder autonom fahrende Autos haben wollen. Also die Technikwissenschaften haben Erkenntnis dadurch, dass sie wertorientiert Entwicklung leisten und durch die Realisation dieser Dinge erkennen, dass etwas geht. Das ist eine ganz andere Erkenntnisform als die Erkenntnisform, die über Wahrheit läuft. Darum ist es so, dass es in den Technikwissenschaften eine Wertetheorie und eine Handlungstheorie gibt. Und dann sind sie ruckzuck dabei, dass es auch eine Technikhermeneutik gibt, die interpretiert, was, Wissen, äh, was Gesellschaft möchte von Wissenschaft und Wissenschaft selber prägt auch diesen Diskurs. Und Handlungstheorien werden in Regeln übersetzt, typisiert, abstrahiert und die müssen effektiv und effizient sein, während das Experiment verifizierend ist. Und wenn man einmal vor Augen hat, dass die wissenschaftstheoretisch, Wissenschaft einen ganz anderen Erkenntnisbegriff haben kann, als wir das von den Naturwissenschaften erkennen, dann wird auf einmal, wenn man mit diesem Blick, ich jetzt wieder gucke auf meine Bachelorthesen, die ich in der Informatik unter, untersucht habe, und dieses ganze, man mag es schon fast Desaster des Wissenschaftlichen nennen, dann wird es auf einmal erklärlich, weil unter technikwissenschaftlicher Blick Weise auf diese wissenschaftlichen Arbeiten, sieht man, dass sie technikwissenschaftlich, man kann sie jetzt, na, oder lassen Sie mich so formulieren, wenn man mit dieser Brille auf diese Bachelorarbeiten schaut, sieht man, dass sie technikwissenschaftlich gearbeitet haben, dass sie sich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, technikwissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass diese Methode so ein Solutionismus, lösungsorientiert mit Ingenieursmethode ist. Das ist die etwas abfällige Art und Weise, davon zu reden, was eigentlich einen wissenschaftstheoretischen Hintergrund für die Technikwissenschaften hat. Nur weil das in der Informatik und in vielen MINT-Fächern, die typische Grundlage von den meisten Fachhochschulen, ähm, gar nicht thematisiert wird. Darum kommt jetzt dieser wissenschaftstheoretische Diskurs rein, das könnte helfen, zu klären, was ist unser Wissenschaftsverständnis, wie arbeiten wir in diesen, diesen Disziplinen. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich die Literatur bewertet habe und Fachliteratur, Praxisliteratur. Wenn man genauer hinschaut unter der technikwissenschaftlichen Perspektive, merkt man, dass manche Praxisliteratur oder Entwicklungsliteratur eigentlich technikwissenschaftliche Literatur ist. Die wird nur nicht so gelabelt. Und auch die Konferenzen, auf denen Technikwissenschaft bearbeitet wird, sind nicht immer solche Konferenzen, die in einem Wissenschaftsformat, im üblichen Wissenschaftsformat. Trotzdem darf man Ihnen das nicht ganz absprechen. Also ich glaube, damit wir an dieser Stelle vorankommen und unsere Bachelorarbeiten, unsere Art der Wissenschaftsbetreuung besser werden kann, müssen wir uns mehr mit den wissenschaftstheoretischen Dingen auseinandersetzen. Jetzt könnte man meinen, was haben diese Technikwissenschaften denn mit mir zu tun? Fachhochschule ist doch auch ein bisschen mehr. Ich glaube, man kann diese, ähm, weil die, die Technikwissenschaften gehören zu dem, was man auch gerne als Handlungswissenschaften bezeichnet. Übrigens ein relativ schwammiger Begriff. Aber es gibt vieles Handlungswissenschaften, Technikwissenschaften als Untergruppierung dafür, was gerade sich an der Fachhochschule ansiedelt und dort oder angesiedelt wird, sind Wissenschaften die, Wissenschaften, die eine Handlungsorientierung haben, die gestalten, die also nicht auf Erkenntnis im Sinne von Wahrheitsfindung aus sind, sondern Erkenntnis durch Gestalt verstehen und Gestalt wissen, Gestalt können, Gestalt vermögen. Diese Kategorisierung, die ist übrigens relativ alt schon, diese Kategorisierung in Handlungswissenschaften und Nichthandlungswissenschaften lässt sich, glaube ich, das habe ich noch nicht durchexerziert, sehr gut ableiten aus den Technikwissenschaften. Ich habe dazu leider nichts anderes gefunden, aber ich glaube, man kann sehr gut aus den Technikwissenschaften, wissenschaftstheoretisch die Handlungswissenschaften gut ableiten beschreiben und hat damit ein Rahmengerüst, wie man solche Diskussionen führen kann für Wissenschaftsdisziplinen, die handlungsorientiert und damit häufig auch praxisorientiert sind. Das beschränkt sich freilich nicht nur auf die Fachhochschule, nimmt manchmal auch die, die Universitätsfächer oder Studienangebote mit ins Boot, Nehmen wir zum Beispiel die Medizin. Die Medizin ist auch eine Handlungswissenschaft. Die Betriebswirtschaft gilt zum Beispiel auch als solche. Die wird ja an beiden Hochschulformen gelehrt. Nun glaube ich, ist mein nächster Gedanke, dass wir nicht nur von der Wissenschaftstheorie herkommen sollten, sondern wenn wir dieses Verständnis ausbauen wollten, ist das eine gute Grundlage für eine Wissenschaftsdidaktik. Wissenschaftsdidaktik ist ähm, grob dieser Gedanke, dass in Wissenschaft immer ein kommunikatives Element drinsteckt, was einen didaktischen Anspruch aus sich selbst heraus entwickeln muss. Weil Wissenschaft muss sich immer erklären, ob wir das in wissenschaftlichen Publikationen tun oder, wie ich gerade versuche, in einem Podcast. Spätestens wenn wir in der Lehre vor Studierenden stehen, muss sich Wissenschaft in einer Art und Weise kommunizieren lassen, muss sie immer verständlich werden, muss sie ihre Gedanken, ihre Systeme so bilden, damit sie ja auch lernbar sind, verstehbar sind. Das ist die Aussage, dass in der Wissenschaft inhärent ein didaktisches Element drin steckt. Das will Wissenschaftsdidaktik, aber auch umgekehrt, wo das Lernen und Lehren genommen wird, um wieder Wissenschaftsprozesse zu rekonstruieren, erfahrbar zu machen. Zum Beispiel forschendes Lernen ist so eine Technik, die das versucht. Und ich glaube, dass wir an den Fachhochschulen vielleicht davon profitieren könnten, wenn wir uns etwas lösen würden oder rückbesinnen würden auf, was für eine Art von Wissenschaft sind wir. Und können wir daraus Handlungswissenschaften, wenn wir das mal als gemeinsamen Rahmen definieren, wie können wir daraus eine Wissenschaftsdidaktik, die ist natürlich immer wieder fachdisziplin-spezifisch ableiten und damit arbeiten und auch klarer für unsere Studierenden formulieren, was sind wir als Wissenschaft, wie arbeitet man in Handlungswissenschaften, eben über Gestaltung, über Entwicklung mit einer Wertetheorie, mit Handlungshermeneutik. Wie arbeitet man in diesen Wissenschaften? Wie stellen wir uns dort auch eine wissenschaftliche Arbeit vor? Was qualifiziert sie? Und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass uns das enorm weiterhelfen würde, damit dieses Hochschulsystem, Fachhochschule nicht irgendwie alle Beteiligten in diese seltsame Bedrängnis bringt, Arbeiten zu schreiben, die dem Gewand nach sich an Formen halten, die sie kodieren als wissenschaftliche Arbeit, aber inhaltlich alle in einen Spagat treiben, da nicht klar definiert ist, wie in diesen besonderen handlungsorientierten Wissenschaften eigentlich Wissenschaft auszuführen ist die nicht, wie es in anderen Wissenschaften der Fall ist, über das Experiment gesteuert wird, über eine Versuchsanordnung, über eine empirische Untersuchung. Das darf alles Teil von Handlungswissenschaften sein, aber ich glaube, es gibt einen Kern, der Sie in Ihrer Entwicklungsgestaltungsarbeit als etwas Besonderes auszeichnet, den wir verstehen und herausarbeiten sollten. Und wenn ich noch zuletzt diesen Gedanken anfügen darf, ich glaube, da ich jetzt auch bildungswissenschaftlich ausgebildet bin, es gibt dort eine in den Bildungswissenschaften eine Methode, die heißt Design-Based Research. Und ich glaube, das ist eine Methode, die wir erst im bildungswissenschaftlichen Kontext auch etwas herauslösen können und sie handlungswissenschaftlich verankern und verstehen als Methode. Und daraus können wir auch Interessante, interdisziplinäre, vielleicht sogar transdisziplinäre Gedanken ableiten, wie wir mit solchen Methoden, die zur Handlungswissenschaft gehören, in dem konkreten Fach dann arbeiten können und uns auch wissenschaftsdidaktisch inspirieren lassen. Und damit sind wir am Ende angekommen. Das ist die Notwendigkeit eines wissenschaftsdidaktischen Diskurses, von dem ich sprach, Anlass war und Ausgangspunkt war dieses Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis an Fachhochschulen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Podcast-Format ist eines, ich glaube, wir sind inzwischen bei irgendwie 45 Minuten, ein Podcast ist ein ganz eigenes Format, wo man sich Wissenschaft, wie ich das Anfang sagte, to go, anhören kann, nebenher, zwischendurch. Das Ziel war es, sie sprechend mitzunehmen auf meinen Gedankenausflug, den ich mit ihnen unternehmen wollte. Genaueres können Sie gerne nachlesen in meiner Masterarbeit, schicke ich Ihnen gerne zu, wenn Sie die Anfragen dominikus.herzberg@mni.tam.de. Sie finden mich auch leicht über Google und eventuell eben auch mit einem Beitrag im Tagungsband. Aber ich finde dieses Format spannend, Wissenschaft auf die Art und Weise in, in, in besonderen Form des Zuhörens ähm, und im im sprechenden Denken zu entwickeln, was ein bisschen anders ist, als wenn ich durch Folien getrieben Ihnen etwas so vortrage. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf in diesen Zeiten und ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle einmal sehen oder hören.